0: bienvenidos sean ustedes a su rincón literario. El día de hoy quiero agradecer la presencia del maestro Gustavo Ostrich, quien tiene a bien dirigir el programa. Pero antes de darle la palabra, quiero invitarles a que participen con nosotros en las actividades en conmemoración al Día de la Mujer. El lunes 7 de marzo a las 11 de la mañana estaremos con el tema Mujer Desarrollo de una Sociedad, el cual será transmitido en la página del Centro Cultural. El día 8, también a las 11 de la mañana, estaremos eh, presentando eh, tres eh, charlistas con diferentes temas, siendo ellas las doctoras Grace Tobar, doctora Artemis Torres y Kimberly López. También será transmitido en la página del Centro Cultural. El día 10 de marzo estaremos homenajeando a las mujeres mártires universitarias con la licenciada Magnolia Morales y María Ramírez. Estaremos eh, también transmitiéndolo en la página del Centro Cultural. Maestro Otris, queda usted en el programa Rincón Literario.
1: Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Estamos acá presentando el programa Rincón Literario, una vez más, en esta su página. El día de hoy estamos, eh, vamos a homenajear a un gran poeta, escritor, Jorge López de la hermana República del de Salvador. Entonces, eh, vamos a, a dar inicio a este programa, no sin antes agradecer a la licenciada a Brenda Abadío, eh, a la señorita Claudia Escobar y al joven Matrius Carr, que son los que están trabajando detrás de este programa. Así que damos inicio al programa, eh, esta... Jorge López, que es de la hermana República de Salvador, y vamos a a leer un poco de sus poemas y su hoja de vida. Voy a iniciar con el poema Profeta. Al abrir tu cráneo encontré la misma lágrima con que fui bautizado. Beso tu mano y veo mis ojos tras la edad del ocaso. Por eso tus ojos son como calles vorágines y póstumas épocas. Profeta, hermano de años lejanos, déjame beber con tus manos la orina de esos ángeles desterrados. Porque esas aguas tienen la la premonición de un último sol de esta tierra. Porque el vómito de tus manos es mi alimento y tus lágrimas agua bendita y fulmina todos los aspectos. Profeta, aunque tienes más tiempo de arder en el estiércol, somos hermanos, alga y lodo, y habitamos la misma grieta. Este poema que se llama Contemplación, y dice, levanto la rosamenta de mi hermano, como la gran serpiente del desierto, su sombra, Mi templo, el silencio, todas las oraciones, Dios está de pie en la pupila del muerto. Resurrección del espantapájaros. Brenda, en tu boca duerme el canto azul de los pájaros. No existe el ruido del mundo. El silencio bajo este árbol no existe. Si están tus labios, por eso háblame. Que la piel de paja habrá de caerse, y la oscura mano de este árbol habrá de sostenerme y de soltarme. Háblame, que tu voz será agua, que llamará el vástago en mis arterias inertes. Brenda, por mi nombre en tus pupilas y háblame, veremos juntos madurar ocasos, porque entonces habré regresado de la muerte. Hice un río con tus lágrimas entre las piedras y con él lavé las sombras de mis ojos. Se diluyó en, sus, en tus labios el barro de mi cuerpo y cuando la muda y trémula voz de tus ojos llamó hasta mi muerte y mi silencio emergí como loto entre el cienso Tus tibias manos apagaron tus labios apagaron mis miedos, tus pestañas abrazaron mis lágrimas, llegó tu aliento hasta mi boca, y mis palabras pintaron de color del cielo, y ahora entre tus párpados, Brenda, se arropan mis sueños. Bien, estos son poemas escritos por este poeta, escritor Jorge López, que nació en Santa Ana en 1994, egresado de la Licenciatura de Ciencias del Lenguaje y la Literatura de la Universidad del de Salvador, FMOCC. Ha participado en festivales de poesía, encuentros de escritores y ferias internacionales de libro en los países de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, miembro del Comité del Festival Internacional de Poesía. Amada Libertad, miembro fundador del THT, además desde agosto del 2019, es periodista asociado cultural de revista La Fabric de Guatemala. Algunos de sus textos han aparecido en revistas digitales como Cuervo Rojo, ediciones Toluca México, Liberariedad Colombia, así como en revista Cultura El Salvador. Obra publicada, Historia de un espantapájaro, Alquimia, Libros 2017, para invocar a los pájaros, ediciones de la casa, 2017, Malpaso Editores, 2019, y Doppelganger edición de la casa, 2018. Y esto es eh, parte de lo que ha escrito este Excelso poeta, a quien invitamos a que participe con nosotros, y a que entre a la sala, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿no se te oye? ¿no se te oye? perdón, perdón
2: ahora sí, buenas noches sí. Gustavo, ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: bien, contento, Un gusto de compartir contigo, con vos, estamos.
2: muchas gracias, muy amable,
1: este, ¿Desde cuándo escribes? ¿Cuándo te nació la la, la cuestión de, de de escribir?
2: Pues realmente, de escribir eh, ya de forma seria, para con las intenciones de publicar, fueron más o menos ya hace unos, eh, digamos, unos cinco, seis años, algo así. Donde uno ya comienza, ¿verdad? A, con esa intención de no solo escribir y compartir para las personas que más cercanas, ¿verdad? Que lo rodea uno, sino ya con la intención de, de que esto salga al público, ¿verdad? Ya, claro. ya más o menos unos seis años, sí.
1: Eh, Matheus Carl me escribe: Y ahora entre tus párpados, Brenda, se arropan mis sueños. Eso creo que me hizo falta. ¿O no? Yo, creo que, sí Yo sí. creo que sí lo leyó. Yo creo que sí lo leyó. Sí. Pero, ¿sabes? Es, 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 es una frase muy linda. Y ahora, entre tus párpados, Brenda, se arropan mis sueños. Este, Has participado acá en Guatemala en programas literarios. Has estado en otros programas acá.
2: He estado, creo yo, con Letras en Directo. Me parece que es otra. Ah, eh, sí. otra sí, otras de las. De la actividad digo, que se hacía bueno. por, por Guatemala, también he participado en un festival que se hace en
1: Guatemala también.
2: Como
1: ah, el querido Rudy, sí. Eh, voy a leerte algunas de las personas que están ya conectadas. Susy López, Matthew Carr, Ana Gabriela Olaverri, desde Orlando, Florida. María Loreto Zamora Gainza, que es una poeta. Desde Chile, dice, de las costas luminosas de Chile, cayendo al Pacífico. Un abrazo fraterno por la vida y por la paz. Eh, María Loreto Zamora Gainza, dice, gran poeta. Se vislumbra por los versos leídos. Felicidades, Gustavo, por destacar siempre sí. los valores de nuestro Sí, María Loreta, Loreto Zamora Gainza. Felicidades a Jorge López. Pablo Sigüenza. Jorge hermanito, un gusto verte por acá, abrazos Bien, esos son los los, mensajes que tenemos, y dime, este este libro de de la sangre del destierro, el destierro de la sangre, verdad? El destierro de la sangre,
2: se llama Testamento de la Sangre, Gustavo Testamento de la Sangre, este libro ya, ya fue publicado de hecho se publicó esta semana eh, con como editorial Malpaso de Honduras de quien es director eh, Armando Maldonado también otro poeta de Hondureño Ya
1: Bueno este voy a voy a leer otros otros poemas tuyos Este si me lo permites vamos sí, sí, a adelante, adelante, Vamos a leer para que la gente le, le gusta escuchar la poesía de de los que nosotros estamos. Eh, honrando. Y rindiendo este reconocimiento. Este. Eh, dime si se dice. Doppelgar. Doppelganger. Doppelganger. Así se dice.
2: Es más o menos. Doppelganger. Es un vocablo. Eh. Alemán, realmente. alemán,
1: alemán. Sí, palabra que sí, sí. Sí. Bueno, este dice así. En las, en las esquinas de la habitación las sombras se han desplegado. Algunos espíritus danzan sobre la punta de las pequeñas torres de cera. El espejo es la garganta de una bestia, ante la cual mascullo las cicatrices de mi nombre al revés. Mientras con mi sangre se construye el mellizo de la muerte. Con una luz semejante a las del infierno entre sus párpados. Palabras frías. Que hacen estremecer. Advienten a tus labios. Advienen a tus labios. Advienen de tus labios. Tonto soy. Si tú el yo duplicado. Estúpido. Tú eres el rey joven y dípsoda de la sangre ajena. No es mi sed, sino la tuya, la que no se sacia. Si tú, caníbal, bestia de de apariencia humana, tú que me dices, parásito, sabes que el monstruo no es el que está a tu lado o de este lado. Aquí tenemos Aquí tenemos otro que se llama Epílogo de la este es, breve epílogo de la orfandad. Toda muerte nace de la infancia. Por eso pronuncian mi nombre en cruzar una calle de niebla y encontrarse ausente. Por eso mi nombre solo puede escucharse bajo la lluvia. Todo mi sueño, todos mis sueños están podridos. Papalotas oscuras de mi boca, fríos callejones en mis lágrimas, mi piel, epílogo de la orfandad. La muerte comienza cuando se comprenden los fonemas de la niebla. Mi nombre, Es el nombre de los muertos. No puede pronunciarse, porque la voz se convertirá en lugar, en un lugar sin mañana, donde te encuentras arrodillado, mientras el sueño respira tu sangre con las heridas de tu cuerpo. Soy una ciudad donde el silencio ha sido crucificado. Bien. Este... Este poema, eh, ¿tú lo escribes y ahí describes eh, tu cotidianidad o o es un poema que no tiene nada que ver con lo que uno vive diariamente?
2: No Gustavo, se refiere a un estado de emoción de una circunstancia en específico.
1: Bueno, pues fantásticos, fantásticos los poemas. Dice Pablo Sigüenza, ya te dije mi hermanito por acá, un abrazo. Y Freddy Cato Mejía, Bárbaro Jorge. Armando Maldonado, abrazo querido poeta Jorge López. Matius Carr dice: mientras el sueño respira tu sangre con las heridas de tu cuerpo. Sí. Bien. Eh, quiero, quiero. Y no sé si ha Osvaldo por acá Hola, hola Ya Se escucha Bienvenido, sí, bienvenido Osvaldo Muchas gracias Gracias por estar con nosotros y por haber aceptado la invitación eh, Te voy a, voy a leer parte, una breve parte de la hoja de vida De, eh, de Osvaldo Aquí está Dice, ahorita te la leo, aquí está. Osvaldo Hernández Alas, poeta y editor incluido en las antologías y revistas literarias salvadoreñas e internacionales. Ha publicado libros de poemas Parqueo para sombrillas en el 2004, Parábola de los Ríos, 2015. Laberintos 2016 y Ser de Paz 2016-2021. Y eso es todo lo que me entregaron de ti y y quería leerlo porque, pues ahí está tu tu hoja de vida. Tú eres editor, Osvaldo.
3: Y así es, así es.
1: Y tú te encuentras en dónde?
3: En San Salvador. Ah, en San Salvador. En San Salvador, sí.
1: Ya. sí. Este, ¿Tú le, le editas, le, le has editado a, a Jorge López, a, a López le has editado libros?
3: No, aún no, pero la verdad es que hace poco estuvimos hablando de esa posibilidad. Eh, yo tengo un proyecto editorial que se llama Laberinto y también tenemos un sello alternativo a Laberinto que se llama Proyecto Libélula. Y eh, tanto en, en, en laberinto como en Libélula existe pues, la posibilidad de publicar eh, poetas jóvenes. Y es el caso de, de Jorge, de quien debo confesar que eh, hasta el año pasado yo no había leído su poesía. Y eh, pues me ha sorprendido gratamente por eh, muchas cosas. Y, y sí tengo planes de, de agregarlo al catálogo de... De laberinto editorial para, para este año si las cosas
1: van bien. Si sí, las cosas van bien. Sí. Claro. Dice Dora Felicidades, poeta Jorge López, Alberto López Serrano, Adriana, Adriane Tardillo, una poeta de Bolivia. Dice un saludo desde Bolivia. Excelente programa, Gustavo Oster. Gracias, Adriane. Aquí estamos con los hermanos salvadoreños y hondureños, y estamos trabajando fuerte para dar a conocer eh, la poesía nueva de la juventud, porque tú eres un un poeta joven, Jorge, ¿qué edad tienes? Pues, no muy joven, realmente tengo 27 años ya. No, eres joven, (risa) eres joven para, para lo que estás haciendo y estás escribiendo, y eso es, es valioso, y la juventud debe verse reflejada en ti, ¿verdad?, porque porque siempre debemos de darle a la juventud un, un espacio de de, de confort, de, de ejemplo, de lo que hacemos, para, para que ellos también eh, se preocupen, en hacer algo en escribir en, en leer que nuestros países no son países eh, que tengan ese espíritu de lectura verdad nosotros no tenemos esa ese espíritu de lectura y es lo que estamos haciendo con estos con estos eh, programas y los jóvenes eh, se, se emerjan y, y que se, se llenen de la literatura que escuchan con nosotros, y eh, nosotros les demos las facilidades que puedan tener eh, en, en, el, en el Internet para que puedan leer ellos eh, sus poemas. Este, debe de ser así. Perfecto. Adrián le dice muchas felicidades, el círculo hermético de los mal llamados grandes escritores debe romperse y eso es lo que es, tratamos de hacer ya le dimos su espacio por dos años casi a los poetas universales que amamos y pues hay gente joven que está escribiendo y que escribe muy bien y que tienen que tener este espacio como deben de tenerlo en las, en las editoriales ¿verdad?, Eh, que tienen que creer en la gente joven, debemos de creer en ustedes para que ustedes sigan construyendo y nosotros ayudándoles a a, a dar a conocer la poesía, los relatos, los cuentos, los libros que ustedes escriben, para que el joven encuentre una oportunidad en esto que les estamos presentando. Osvaldo, tú has leído la la poesía de de Jorge.
3: Sí, claro, claro. La más reciente. Yo, la verdad es que eh, hasta el año pasado que coincidimos eh, con Jorge, porque sí sabíamos uno del otro, pero no habíamos tenido el gusto de coincidir y, y en algunas ocasiones porque, pues, yo no había podido y en otras porque no había existido la posibilidad pero bueno ahora comercial la parte somos compañeros de trabajo y entonces por ahí este empezamos a, a conversar yo francamente no sé qué eh, al no haber leído la poesía anterior de Jorge no sé realmente de qué me he perdido <risa> pero quizás este no sé si sea bueno o sea malo haberme la perdido porque Usualmente, eh, la, la creación joven, y es natural que cuando uno empieza, pues, eh, tiene esa ansiedad y esa avidez, ¿verdad?, por, por, por querer hacer la obra perfecta. Y muchas veces ese esfuerzo se diluye en, en, en luces, en parafernalia, en teatro, ¿verdad? en pose, como ocurre, ¿verdad?, eh, con mucha de la de la poesía que escriben los más jóvenes, y es natural, es natural, todos pasamos por ese, por ese momento. De modo que, eh, ahora bien, ya habiendo leído los poemas de Jorge publicados, verdad porque hay que entender que lo que ya se publica naturalmente ha pasado por un proceso de selección, por un proceso de, de rigurosa eh, eh, visión de calidad. Entonces, y eso que se entrega, ya a los lectores, pues, debe tener esa, esa calidad. Eh, de modo que sí me ha sorprendido muy gratamente, como dije al principio, la poesía de Jorge. Eh, hay ahí bastantes ecos de, de otros poetas que eso siempre ocurre, son coincidencias, son eh, vocaciones ¿verdad? Y seguramente porque también quizás, de alguna manera, eh, compartimos algunos gustos, eh, por ciertas lecturas, por ciertos poetas, eh, a mí me ha recordado, por ejemplo, leer Testamento de la Sangre, me ha recordado mucho a, a buenos tramos de, de poetas eh, como José Carlos Becerra, el mexicano, ¿verdad? uno de los grandes, eh, de poetas como Agustín Cadena también, verdad, que tienen una obra muy sólida, una lección de la palabra muy precisa, y... Eh, sobre todo me ha llamado la atención de este libro en particular eh, la manera en que Jorge va eh, construyendo toda su voz, todo su discurso poético eh, incluso en la no solo en la pluralidad de, de, de voces, ¿verdad? porque de eso voy a hablar un poco más adelante sino que también en la forma ¿sí? es, es muy difícil eh, mantener, sostener y sobre todo transferir, ¿verdad? Eh, un lenguaje con un ritmo tan enriquecido en los poemas en prosa. Y sin embargo, en, este, en las piezas que tiene este libro, Testamento de la Sangre, que son en prosa, pues se nota, ¿verdad?, eh, el, el oficio, se nota la persistencia, se nota, eh, por decirlo de, de algún modo o con alguna palabra que quizás no, no encaje en este momento, pero con, con una responsabilidad, ¿verdad?, con la responsabilidad de saber que eh, lo que se entrega llega a los lectores, que llega a otras personas, que llega eh, no solo a lectores de poesía, a los que leen asiduamente poesía, sino a lectores de otros géneros, pero también a otros poetas, ¿verdad? Y eso es importante tener en cuenta que, eh, de que cada poema, eh, cada verso, cada línea, cada palabra, se elige con con esa eh, responsabilidad, como ya dije, ¿verdad? Y, y se va creando ese universo, esa atmósfera, eh, que nos conduce por, por ese viaje que es, al fin, este libro de Jorge, un viaje largo, cíclico, eh, hacia otros mundos, pero también a, a un mundo interior eh, que evoca la infancia, que evoca la sangre, entendida como la parentela como la genealogía, que evoca también eh, distintos eh, personajes o seres, ¿verdad? Que a lo largo de nuestra vida nos marcan, eh, reales o no, eh, tangibles o no, físicos o no, ¿verdad? Eh, Y me impresiona mucho el hecho de que en en esta poesía eh, construida por Jorge a partir de estas piezas en prosa, el ritmo no decae en ningún momento, Eh, esa sonoridad y esa musicalidad, ¿verdad?, Eh, que van construyendo, al fin de cuentas, un tono muy particular de una poesía que no es necesariamente elegíaca, pero que sí recuerda a a esos eh, grandes poemas eh, del existencialismo, ¿verdad?, de esos poemas que cuestionan constantemente la vida, el paso por este mundo, este instante fugaz en el que nosotros eh, estamos aquí desde el momento que nacemos hasta que nos vamos físicamente. Entonces, me, me, me agrada mucho ¿verdad? que ese ejercicio eh, de forma eh, que ha hecho Jorge esté tan bien logrado y, y, y que esté, eh, como dije anteriormente, que transfiera ¿verdad? esas Emociones que seguramente eh, es el propósito del autor, ¿verdad? Que, que, que esas emociones que uno siente cuando está escribiendo también pueda sentirlas quizás en un grado diferente, ¿verdad? Quien lee y quien participa de esa ceremonia de la escritura. Es decir, a ver, en cierto modo, eh, escribir es también invitar a otros a que presencien esa ceremonia de la escritura que, que, que hace el poeta. Y esa ceremonia convoca a a, a muchos seres, eh, imaginarios reales, posibles o no, eh, pero en particular a a los que serían luego sus lectores, a a apreciar desde algún punto, algún rincón de la habitación, de la casa, del lugar donde el poeta sangra su poesía, y que participen precisamente de de ese ritual que es la escritura. Eso es, es un mérito muy importante, ¿verdad? Saber que hay una construcción consciente de un discurso que va a llegar al lector y que va a hacer sentir al lector de algún modo las emociones que nosotros queremos compartir. Y eso está bastante bien hecho en el caso de Jorge. Y, y como dije, bueno, hay, hay una gran cantidad de, de imágenes. Yo no soy... Eh, muy bueno para memorizar imágenes y tampoco me gusta estar trayendo a cuenta cada verso que me gusta, pero en general, eh, pues hay una construcción poética muy interesante en este libro de Jorge.
1: Sí, eh, yo quería preguntarles, los poemas que que yo he leído son eh, parte de este... No, ¿verdad? Estos poemas son de otros, de, otro, de otros libros que tú has sacado.
2: Sí, en efecto, Gustavo, son de publicaciones anteriores.
1: Ya, eh, de esta, ¿tienes tú algo para leer, Osvaldo?
3: Sí, por supuesto.
1: ¿Para eh, algo? Un
3: poco para, para confirmar este, lo que estaba diciendo, quiero leer uno de los poemas en prosa, ¿verdad? Eh, que está al principio del libro. De hecho, eh, voy a leer el, el primero, ¿sí? que es un poema en prosa. Y dice como sigue. Eh, permítanme.
1: Sí, yo creo que eh, abonando un poco lo que tú has dicho, definitivamente tu poesía le llega a uno y le mueve, le enciende a uno la sangre y eso es lo que que creo que al final un poeta quiere, pues, que uno se se meta y que uno sienta la poesía que es de uno, al, al lector. ¿Y lo tengo acá. Lo Vamos a.
3: Bueno, este es el, el poema con que abre el libro y dice: Estoy en la casa donde fueron cicatrizadas mis palabras, donde el bosque impone su dominio y cose con su musgo la voz de mi madre que alguna vez flotó como plegaria en la retina angustiosa del eco de este lugar donde el niño se infectó de tiempo, donde la niña besó mi rostro al besar al niño que tatuado de preguntas caminaba aturdido de silencio. ¿Qué respuestas le daré al hombre que interroga con mi sangre a la mujer que sembró cruces a la orilla de mi voz? Padre, ¿acaso he de enterrar mis párpados en la noche para naufragar en los labios de los muertos? Padre, ¿a donde tu bandera de fuego tus pasos hacia la tierra prometida, si la sed se viste con mis sueños entre la bruma matinal de los enigmas. Padre, padre, grito en monólogos de silencio para llamarme a mí mismo, para encontrarme desnudo entre la niebla de esta casa que nunca pude abandonar, a pesar de haberla incendiado, las cenizas todavía caen como un largo epitafio sobre mis recuerdos». Y este que también quiero compartir porque este es, aquí es, el interlocutor es la madre y dice así. Madre, de tus ojos la lluvia de cenizas, de tu mirada una mano que esparce tu voz junto a los pájaros para llevar el mensaje de la ternura al hombre que ahora vaga errante entre los muertos. Pero es demasiado tarde para este viejo que no pudo con la marca de tu herida sobre su rostro para este hijo pródigo que encontró los símbolos de la belleza entre el lodo de los cerdos. Madre, no he vuelto por tu bendición, la noche ha puesto su cetro absoluto sobre mis hombros, y aún no he descifrado el laberinto en los rostros que heredé de tu sangre. Madre, la lluvia de cenizas aún no cesa, y emerge de las sombras la criatura, el niño desfigurado que se acerca y dice, «Ey tú, viejo, que busca su camino hacia la infancia», no puedes arder entre la mugre si aún no has aprendido a amar el silencio. La oscuridad está llena de pústulas y aquí no existe canción más hermosa que la de tus huesos en la dentadura de la bestia. Madre, yo repito tus plegarias y una canción más hermosa, anterior al dolor y a tu mirada, nace de este lado de la casa. Es tu canción, Madre, que acalla mi suplicio». Ahí tenemos dos muestras muy fuertes ¿verdad? de ese diálogo que establece Jorge, de ese discurso poético que va construyendo a través de las evocaciones, pero también de las interpelaciones, porque hay una interpelación fuerte, ¿verdad? que, que no solamente se podría traducir a lo largo del poemario en una especie de resignación, de desesperanza, sino que también en una especie... De, 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 de condición de la humanidad misma ¿verdad?
1: Claro, claro.
3: Hay, hay ciclos que se cierran y se vuelven a abrir leyendo el libro de, de Jorge me vino de pronto sin saber muy bien por qué la, la idea del mito de Sísifo ¿verdad? aquel condenado que siempre está cargando el mismo peso y que cuando llega a su destino cuando llega al punto B se da cuenta que ahí es también donde empieza de nuevo todo y es esa ese suplicio y esa vuelta de tuerca verdad ese ese ciclo que se abre y se cierra constantemente en el que nosotros eh, como humanos somos todos los humanos son hombres todos los hombres son mujeres todas las mujeres verdad eh, donde el hijo es a la vez su propio padre y el padre es su propio hijo En donde donde, eh, nosotros, una persona individualmente contiene a todos los demás, ¿verdad? Pero también uno mismo está en todos los demás. Esa esa idea de de ese viaje que nunca acaba además, ¿verdad? Porque eh, estamos siempre eh, yendo hacia adelante para ver desde allá cómo cómo nos presentamos y cómo nos vemos ahora estamos siempre yendo hacia adelante eh, porque queremos saber qué pudimos haber cambiado de nosotros, pero sabemos, y ese es el peso de la resignación, pero sabemos que eh, lo que ya ocurrió, ocurrió, y ya, ¿verdad? Y que las circunstancias, como decía Ortega y Gasset, uno es uno y sus circunstancias, y, y ese dolor que está enmarcado en todo el libro, ese dolor que es el dolor de una generación o de varias generaciones, en el caso de, del Salvador, ¿verdad?, que carga con ese peso de, de la violencia cotidiana, con ese peso de la desesperanza, con ese peso de, de la nada, del vacío, de esa falta de oportunidades, de, de, que
1: no hay de, la,
3: de la idea de no saber hacia dónde ir. Entonces, eso, pues que... Que podría decir uno, bueno, pero esto no es de ahora, eso ha ocurrido siempre. Y precisamente por eso estamos hablando de de un un tiempo cíclico, ¿verdad? De algo cíclico, de algo que, como aquella imagen de la serpiente que siempre se muerde la cola, ¿verdad? De, De nuestros
1: antepasados. Jorge, me preguntan que ¿cuáles son tus redes sociales para seguirte?
2: Bueno, estoy de igual forma en Facebook como Jorge López, como, como tal, y, bueno, es prácticamente la única cuenta que utilizo. Ya las otras sí son un poco más personales, son grupos más cerrados, y, y solo agrego a, a amigos y personas cercanas, realmente.
1: Eso me lo pregunta César Zamayoa, Amanda Montenegro dice, buenas noches, saludos. Kira Dardón, buenas noches a todos. Este ¿Hace cuánto escribiste los, los poemas que yo que yo leí, de qué, de qué libros son?
2: Eh, digamos, los últimos, eh, Contemplación, creo que se llama Epílogo de la Orfandad, sí. aparecen en una publicación sencilla que hicieron también en Guatemala, con Incendio plaque que es como una eh, editorial, eh, como que es parte de... de de Editorial Sion, creo yo, De que es un, un formato bien sencillo, bien minimalista, pero que reunía una serie de colecciones, una colección de 10 poemas más o menos. Y ah, ahí fueron de se publicaron. Eso se publicaron el año pasado, me parece. Y los otros sí son de, de publicaciones anteriores, son de ahí por el 2000, 2017, quizás, y 2018, con Doppelganger, que salió con la casa del escritor.
1: Sí, pues. Bueno eh, Dice Matthew Car Que está muy acertado Tu comentario El comentario de Osvaldo Hernández sí. eh, Fabiola Maldaniel, que ah, Está desde Bakersfield, Está viendo el programa Este Osvaldo, eh, tu familia ¿Cómo está compuesta? Tu padre, tu madre ¿Tú tienes hermanos?
3: Tengo todos los hermanos que uno quisiera tener. Ah, Somos siete, somos ocho. Y mi papá y mi mamá diez.
1: ¿Y de los ocho hay
3: otros Pues no. Eh, Eso estaba reservado ya para el último de la familia. Yo tengo ya 45 años, (risa) pero soy el, el menor de todos. Entonces, eso yo creo que ya estaba... Ahí en, en, en algo estaba escrito, ¿verdad? <ríe> y los demás no. no. Lo que sí compartimos con, con tres hermanos más es eh, el magisterio. Somos profesores también. Entonces somos cuatro profesores en la familia. Pero quien se ha dedicado a escribir y a, a publicar eh, a otros autores he sido únicamente yo. Sí. Bueno, quiero decir también que, eh, que el proyecto eh, editorial Bueno, el laberinto editorial y, y el proyecto Libélula Es ahora mismo apenas un proyecto familiar, ¿verdad? Eh, bueno, como como en la vida real este, Yo soy el jefe y mi hijo es el, el subalterno eh, Somos solo eh, mi hijo Diego, que es el diseñador gráfico Y yo eh, pero estamos también en, en, las, eh, en los trámites para eh, conformar una sociedad, ¿verdad?, en la que ya entraría eh, algunas personas más.
1: Yeah. Um, Jorge, ¿tu familia está compuesta por quiénes? ¿Tu papá, tu mamá, tú?
2: Sí, sí, eh, mi papá, mi mamá, mi hermana, eh, tengo dos sobrinos también.
1: y y vives en Santa Ana Ana, o vives en la ciudad, vivo en Santa Ana, vivo en Santa Ana Ana. bueno dice Carlos Rodas ¿cuáles son los motivos o fuentes de inspiración para este libro en particular?
2: no la vida misma, la vida misma la experiencia eh, tratar de saltar un poco de todo lo que uno va, digamos, de lo que va siendo golpeado, herido, de lo que va siendo cuestionado, de lo que no encuentra respuestas.
1: Lo que decía Carlos. Urbando, precisamente, eh, pues es eso, que, que la juventud encuentra desesperanza, nada más, en nuestros países, porque no hay... No hay por dónde, no, no no se ve la luz. Estás en un laberinto y das vueltas y vueltas y vueltas. Y, y lo que ves es la cotidianidad aquí en la sangre, porque es la violencia, es diaria en nuestros países. este la, la migración que se ha vuelto también, el pan nuestro de cada día. Y los pueblos con mujeres solas en Guatemala, son muchos los pueblos, en donde no existen los hombres, porque los hombres están en la segunda ciudad de Guatemala, que es Los Ángeles, este, ahí están ellos. Eh. entonces eh, todo eso hace eh, el, eh, me parece muy 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 buenos pero muy, muy fuertes muy fuertes pero eso es lo que lo, la transmisión y es lo que, lo que nosotros percibimos diariamente y Kira Lardón dice que omitas las familias grandes felicitaciones María Loreto Zamora dice Osvaldo Hernández agradecer el comentario que nos da que nos das otras luces acerca del significado de la poesía de Jorge López y Carlos Rodas dice saludos Jorge y Osvaldo
3: saludos a Carlos también
1: yo quiero saludar eh, a Fabiola McDaniels y a Gabriela Olaveris que son mis son dos hermanas mías que una está en Orlando la otra está en, en Bakersfield eh, y estuvieron aquí la semana pasada por un problema que, que tuve de salud y me vinieron a cuidar durante una semana gracias a ellas creo que estoy bastante, bastante sí. bien este, me cuesta eh, relacionar las palabras que quiero decir me cuesta todavía y, y, y la voz no me sale como debe salir pero ni modo eso es con los quiroprácticos. Entonces, eh, Osvaldo, ¿qué, qué, ¿qué te gusta de la comida salvadoreña?
3: Eh, Todo. Todo. <risa> Salvo un par de cosas. Y eh, aquí quizás voy a recibir pedradas, pero la famosa sopa de patas... No, no, ni ni regalada. (risa) Y sé que es un plato que aquí le gusta mucho a la gente. Pero en general, o sea, yo, a ver, hay comidas que uno extraña, ¿verdad? Porque la comida de casa, la de mamá, siempre es es la mejor comida del mundo, entonces todos tenemos la mejor comida del mundo. Y bueno, este, pero en general, eh, pues las pupusas que son pues nuestro platillo, ¿verdad? me gustan mucho, pero también soy mucho de sopas, menos la de patas, repito. Así que no me inviten a sopa de patas, por favor.
1: Y a ti Jorge, ¿te el de pata? De hecho,
2: de hecho no me gusta, pero hace poco mi novia me dio de de, de, la, de una que compró por ahí y bueno la sentí, bueno no sé si ya es la dopamina.
1: Porque el caldo de pata aquí en Guatemala eh, siempre me dicen probar la salvadoreña, porque no es la misma que el que hacen aquí en Guatemala, dicen. Mi madre hace muy buena sopa de pata y y a eso viene cada vez que que viene a Guatemala, viene a cocinarme eh, lo que ella sabe que me gusta y cómo me agrada el caldo de pata, porque es uh, muy, muy saludable, para sobre todo para el cerebro, dice. Eh, dice Freddy Tato Mejía, ¿cómo se plantea el ambiente familiar en tu poesía? Jorge.
2: Hola Tato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto que te encontré por estos lugares. Eh, fíjate, Tato, que es curioso que digamos no es una familia tan lectora digamos es eh, prácticamente lo que se ha leído más en la casa es la biblia y algunos libros por verdad, sí. pero digamos por por las mismas capacidades eh, por las mismas no sé por los mismos privilegios que tuvimos de algunos verdad bueno los no privilegios mejor dicho no no digamos no es una familia que, que le guste mucho la lectura. y bueno, de, yo, de hecho, yo, yo empecé a leer e interesaba por los libros un poco más grande, ¿verdad? ya cuando estaba casi en bachillerato. No tenía un gusto por la lectura desde pequeño, no voy a seguir escribir a los tres años, por ejemplo, como otros escritores. Entonces, más o menos, ese es el ambiente que, que se tiene ahí.
1: Tanto. Ingrid Ramírez dice, buenas noches. Eh, Matius dice, las pupusas de planes de renderos son sí, muy buenísimas. Sí. Claro que son muy buenas. Siempre que sí, sí. uno va a El Salvador, va a los planes de renderos a comer pupusas. Eh, Patricia Mix Suárez, eh, apreciado Gustavo, espero que se mejore. Indudablemente, Patricia, eso quiero. Y por eso decidí eh, hacer nuevamente el programa, porque... Y lo cesamos por dos semanas, pero creo que eso me estaba arruinando. Dice Jorge Martínez: Felicidad, hijo. Sí. Te amamos, hijo.
2: Sí, es mi papá, de hecho.
1: Es tu Un fuerte papá. abrazo, papá, también te amo. Bueno, aquí es el padre de, de Jorge. Mira, eh, yo creo que. que Definitivamente en nuestros países uno eh, tiene que agradecer la la forma en que nos educaron, que nos criaron, que nos criaron, porque ahí es donde uno comienza a tener la libertad para escribir y yo para ser actor y otras gentes para hacer cualquier cosa del arte. Lo que es innegable es que el arte está inmerso a la par de la academia, de la educación. El arte tiene que estar ahí presente. Eso nos da la, la potestad de, de ser más conscientes, de tener más sensibilidad. Y creo que eso es lo que nos ha estado haciendo falta en, en las gentes que, que nos gobiernan y que luchan y que están metidos en, en, en los diferentes ambientes en donde no deberían de estar. Y yo digo que cada rincón de nuestros países lo, lo debemos de tomar los artistas para que ahí no haya espacio para la violencia dice Adriana Tardío, felicidades Jorge, sigue adelante, que las musas de la inspiración no te abandonen. Ella no. es una poeta muy buena de, de Bolivia. Este, ya la tuvimos acá también. Este, tú eh, estás eh, ahora, trabajas para la universidad. Jorge.
2: No no, 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 no trabajo por la universidad. Estoy en eh, un eh, instituto eh, de, formación de formación docente.
1: docente. Ya. ya. Jorge, Jorge, sería bueno, sería bueno. Que, que, pues que gente joven tome también las batutas de las universidades este para, eh, para que esa se sienta reflejada en ellos porque hoy, hoy yo sé que la experiencia este, tiene mucho poder se puede, se puede dejar eh, se puede unir la experiencia con con la fuerza que trae la gente joven para hacer los copos y debemos de de tener la tecnología, hermanos, que no la tenemos, ¿verdad? ¿Tienes tú algún poema, algún relato que quieras leerlo, tú, Jorge?
2: Sí, sí, de hecho, voy a compartir dos poemas, Gustavo. Sí, además aprovecho también por agradecerte el esfuerzo, ¿verdad? Para hacerte el esfuerzo que estás haciendo para llevar a cabo esta lectura, espero que te recuperes pronto. Voy a compartir este otro poema, Testamento de la Sangre, que dice, Madre, recuerdo estas paredes repletas de fotografías y escucho el susurro de la sangre de esos rostros arrojar su dolor sobre mis venas y es mi mano a través de otras manos que crece como raíz hambrienta de ojos. Madre, he aquí el hombre que utiliza como ventríloco a la muerte y que retrata la siniestra fotografía de un totem construido con los restos de nuestros cuerpos al dorso de los naufragios. Madre, he visto he aquí el rito de mi desnudez en la patria de los mares. No, no son las heridas ni su dolor el origen de nuestra miseria, es no aprender el idioma de la vida que deja su memoria en el lenguaje de nuestras cicatrices no es la manzana el pecado original, la serpiente tan solo es el brazo que Dios extiende para ofrecer a la humanidad el corazón de su Hijo. Silencio, silencio, que Dios rompe las puertas de la madrugada solo para ver terribles arcángeles tapar mi sexo con su
1: verdad. Bien, este, te manda a saludar a tu padre, dice Jorge Martínez. Felicidades hijo, nos sentimos orgullosos de ti Te queremos, de parte de tu mamá que te ama <risa> Y Oscar Soto, que es un poeta de saltenango Dice que bien la propuesta del arte en la vida, que sigamos mejorando Gustavo, saludos, gracias eh, Vas a leer otro, verdad? Sí, voy a leer eh, eh,
2: dos poemas más, de hecho este que dice: Palpa mi rostro y mira a la niña que se columpia en las vísceras de la mujer que enseñó a cocinar mi corazón para darlo de comer a los hombres. Escucha cómo las palabras de esa mujer estallan en navajas bajo mi carne. Pon tus manos entre mis piernas y siente cómo la sombra de otras extiende la sed de sus dedos entre el hueco de mi pubis. Padre, ¿quién es la mujer que escapa de los sueños? que viste con mis lágrimas y que injerta su hambre bajo mis uñas adonde la niña que desgranó su sombra bajo tus lágrimas y sembró la semilla de niebla que impide encontrar tus palabras bajo la lluvia la que muere bajo el arco de flores donde brotan niños desfigurados en su larga de viudrez de lilas te lo pregunta la misma que pone tu mano en mi pubis como lo hacía cuando niña para que sientas la humedad que no tendrás en tu garganta Cuando crucificado, en la edad de tu crepúsculo, grites al cielo y en tus ojos agoniza mi perdón sobre tu nombre. Padre, Madre, entre nosotros el silencio siempre será el lugar que se pudre con nuestras voces en las entrañas del olvido. Y quiero compartir eh, este, el penúltimo, que tiene un epígrafe de Miguel Ángel Espino, escritor santaneco, que dice «Ya solo serás para nosotros» el niño que besó la tiniebla. Hijo, ¿a qué hora perdiste el rumbo en el laberinto de tu sangre, si mis palabras siempre estuvieron a la orilla de la lluvia? ¿En qué momento erraron tus ojos en la oscuridad ese río de puertas espejos que atraviesa el hombre para reconocer sus heridas en los pozos de sus lágrimas? ¿A qué círculo de tu infancia descendiste para odiar la sombra sedienta del hombre de muchos rostros tras mis pasos? ¿A qué círculo de tu infancia ¿A qué círculo para recordar el nombre de todos tus padres, hijo legítimo de mi desgracia? ¿En encima de a qué aullido levantarás la serpiente que observarán tus hijos cuando sean mordidas por las, por las raíces del árbol que está al centro de la vida? ¿Con qué mentiras vestirás sus sueños? ¿Qué ídolos construirás con los huesos de tu familia? Hijo, no puedes escapar de tu propia sombra, de la mano que atraviesa el pecho de tu abuelo y toca como arpa las cuerdas vocales de tus nietos esas pequeñas criaturas que llevan girasoles podridos por las noches como si tu pecho fuera una lápida. Hijo, hay un eco en mi voz y no lo intuyes. Escucha el tren que cambia su plumaje pero no la dirección de sus fieles. En este viaje hacia uno mismo, en este viaje por la geografía de mi sangre, solo para encontrar en la oscuridad de tu propio nombre ese río de puertas y espejos donde la muerte espera para darte mi mensaje. Hijo, solo será para nosotros el hombre enamorado de las tinieblas. Y para cerrar, Gustavo, si me lo permitís, voy a leer este último poema, creo que es el más largo de todos. Tiene dos epígrafes, una de una serie de televisión que se llama Westworld. Dice, siento espacios que se abren dentro de mí como un edificio con habitaciones que nunca he explorado. Y otro de un poeta que recién acabamos de monajear con la revista centroamericana Ars Poética, Rolando Acosta. El epígrafe dice, todo sitio en la caverna es el mismo sitio, y en ella nada existe, todo está muerto. Mira las enormes catedrales de esta cueva, escucha los cánticos dulces y dolorosos de los monjes de la sombra. El poema. Recibe las sombras de estas imágenes, me dice el hombre de vestiduras blancas, Mientras toca mi rostro Y las sombras entran a los huecos de mi sangre Las sombras tienen la piel de los mares Sus palabras son aves hacia la lluvia Y soy soy yo creciendo por las escaleras Mi sangre escalando por las paredes Mi voz tocando los rostros de quienes habitaron la casa Observa las arquitecturas del sueño Recoge las estrellas de mis lágrimas Y limpia con el filo de sus picos Los huesos de tus cadáveres Me dice una niña con voz de anciana su rostro el silencio más profundo, sus manos besos de luz a la orilla de otras lluvias. Toca mi boca y escucha el derrumbe de los muros que tienes dentro de los huesos. Siente como el ojo de Dios se abre en tu sangre, como mis hermanos se extienden las manos a través de tu rostro, me dice la mujer parada bajo la sombra de los naufragios. Su voz arrecife de labios, su ombligo el origen del universo. Hija, ¿Qué sol beberá la sed de tus pasos? ¿En qué lugar del desierto despedazarán tus sueños? ¿En qué esquina del viento extraviarás mis palabras? Lamentó un hombre con su pecho lleno de abismos. Cenizas, cenizas, detrás de mis párpados, detrás de mis huesos. Niño niño sin idioma, tu nombre será mil novecientos 1932 y se pronunciará con las bocas de treinta mil muertos. Grite el anciano que tiene la oscuridad del sonido en sus dedos dedos que respiran por las escamas de la memoria, hijo único de las cenizas, Babel crece en tu interior, Babel es tu patria, lo dice la geografía de tus heridas, lo dicen los niños decapitados que brotan de tu sangre, setenta veces siete lo repiten los abuelos con su lengua cercenada en 1975, en 1833, en 1981, a nadie le importa la bandera de tus vísceras, Ninguna antorcha encenderá en la luz de tus lágrimas al interrogar a los muertos, dice la anciana, que mañana tendrá rostro de pájaro y que la mañana siguiente será mi novia o mi madre.
1: Qué, qué, qué hermoso vos. Este, la verdad, eh, te digo, pues, Lo que ya han plasmado ahí y lo que plasmó Osvaldo, yo te insto a que sigas y que sigas escribiendo de esa manera. Dice Carmen Julia Morenti: qué bellas y adecuadas las metáforas. Buenísima poesía. Saludos desde Esquipulas. Eh, María Loreto, Zamora, Gustavo, cuídate mucho. Sí, muchas gracias. Ya estamos bajo el cuidado de Lix. A ver si. Si salimos rápido adelante. Este, Osvaldo, para mí ha sido un placer de veras eh, tenerlos a los dos, a ti y, y a nuestro poeta homenajeado esta, esta, esta noche. Este, de veras, eh, me siento muy bien por, por el hecho de que estamos siguiendo eh, con gente joven, con gente joven que está haciendo las cosas y las hace bien. Y yo te digo, Jorge, me dejas plasmado, de veras, con tu poesía. Le debemos a a Matheus, que él es el que está trabajándome ahora toda la logística de los invitados. La otra semana vamos a tener a, a, a a una escritora guatemalteca que eh, eh, su padre también fue, fue poeta, estuvo en el exilio en México. Este, vamos a estar con ella desde Luis Cardosa y Aragón, en la Embajada de México, el día jueves, que le vamos a entregar eh, un libro que ya se le entregó a ella en España, y hasta ahora se le va a poder entregar a Guatemala, que se llama eh, Los Zapatos zapatos rojos, creo que es el el libro, pero vamos a estar el otro jueves, en directo, Eh, pues Jorge, para mí, mi agradecimiento, porque hayas, y aceptado la invitación, que te hiciera Matheus, y a ti Osvaldo igual, esta es una ventana, que mantenemos abierta, para todos los poetas, para, eh, dignificar a a los poetas, del de Salvador, hemos tenido, eh, le hicimos un homenaje a, a este poeta. Ay Dios, tal vez ustedes me pueden dar el nombre. Ese eh, fue muerto por la guerrilla también. Jorge eh, Dalton. Eh, Jorge, sí, Jorge Dalton, A Jorge Dalton. Y ya tuvimos aquí también a, a una señorita de apellido Figueroa, que estuvo acá con nosotros también. Y estuvimos un día que decidimos homenajear a los poetas salvadoreños. Y creo que algunos de ellos están muertos, como Montferrer y algunos otros. Pero para nosotros es un gusto que hayas estado esta noche acá con nosotros en el Rincón Literario. Y a Osvaldo también eh, por sus palabras, por lo atinado que estuvo en su comentario de, de, de tu poesía. Dice Dora Okelly felicidades poeta Jorge López, Alberto López Serrano. Ahí está Adriana Tardillo. Amanda Montenegro, eh, Carlos Rodas nuevamente, está, ellos, ellos, eh, y Carmen Julia Morenti, voy a hacerte entrega, del diploma que nosotros eh, acordamos dar, Eh, vamos a hacer la entrega primero a Osvaldo, Osvaldo dice, Dice el, el reconocimiento en la Universidad de San Carlos de Guatemala. El, la Dirección General de Extensión Universitaria y el programa Rincón Literario otorgan el presente reconocimiento al escritor salvadoreño Osvaldo Hernández Alas por su valiosa participación en el programa Rincón Literario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dedicada al profesor salvadoreño Jorge López, eh, dado en la nueva Guatemala de la Asunción a los cuatro días del mes de marzo del año 2022, y de enseñada a todos. Firman eh, la doctora Maritza Arriola Smith, directora general de extensión universitaria, y Gustavo Ostrich Alvarado. Eh, tú, el que está presente por, por ustedes ese es para Hidalgo. y vamos a, vamos a hacer el de Jorge López, a la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Dirección General de Extensión Universitaria y el Programa Rincón Literario otorgan el presente reconocimiento al escritor salvadoreño Jorge López por su valioso aporte al desarrollo del arte y la cultura y su participación en este programa Rincón Literario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En firman, dado en la Nueva Guatemala, de la asunción a los cuatro días del mes de marzo del año 2022 y enseñada a todos firma la doctora Ingrid Maritza Arriola Smith, directora general de extensión universitaria y Gustavo Ostrich, eh, asistente de actividades culturales y un servidor de ustedes. Eh, Esto es, eh, se los entregamos con cariño, yo se los voy a hacer llegar eh, hacia a su whatsapp o a su a su eh, a su correo electrónico para que ustedes puedan eh, descargarlo e imprimirlo así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros ¿dónde pueden adquirir tu libro?
2: Eh, Sí, buena pregunta Gustavo, muchas gracias en primer lugar por por el reconocimiento Eh, el libro lo pueden buscar en la página de la editorial Malpaso Creo que está en todas las redes, está en Instagram, está en Facebook, que se llama Editores Malpaso ¿verdad? de Honduras. Eh, ahí pueden buscarlo, ahí están los enlaces para, para comprarlo a través de las distintas plataformas en que Malpaso lo ofrece, para que ya sea de forma física o en formato digital que puedan adquirir.
1: Vaya, yo voy a, a decirle a Matius que por favor ponga el, el enlace de... Y editorial Malpaso y por el por la persona que tuvimos en la semana pasada y por Jorge y que sepan que ahí pueden adquirir los libros sí es eh, que... cierto
2: y I- también está en esa colección que está sacando Malpaso Editor creo que fue la poeta que estuvo la semana sí, anterior Ive garcía García entonces, entonces ahí hay otros también poetas eh, que Malpaso está publicando pueden digamos aprovechar para darle una revisadita también a eso
1: bueno eh, Jorge muchísimas gracias por haber estado con nosotros eh, Carmen Julia Morenti te manda muchos aplausos eh, Sammy Ramírez dice excelente programa siempre saludos desde Mazatenango, gracias así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros eh, a vos Y también te te queremos instar a que sigas eh, editando libros de gente joven de Centroamérica, porque es importante, no hay lugares para hacerlo. Eh, Gracias a Brenda Abadío y a a Claudia por por el trabajo excelente que han hecho, y a Matheus Carl por ese excelente trabajo que está haciendo. Muchísimo Muchísimas gracias, pásenla bien Ya viene el 21 de marzo Tendremos sorpresas eh, De lo que vamos a realizar en Guatemala Por el Día Mundial de la Poesía Sí, y solamente si nos, me nos, permite nos, Gustavo nos
2: Solamente, nos, solamente nos, si me permite Gustavo Quiero agradecer a las personas que, que Estuvieron pendientes, pendiente, a bueno. mi familia Amigos que siempre están eh, Ahí al tanto de lo que uno está haciendo a Mateo por la invitación, por toda la gestión, a vos Gustavo por el esfuerzo de, de a pesar de tu salud, ¿verdad?, eh, encontrarte aquí desarrollando esta lectura, y a Osvaldo por aceptar también, eh, digamos, leer mi libro y, y hacer ese comentario. Muchas gracias, Osvaldo.
1: Ya, ya y eh, el ya el, el enlace y Raúl Feudice Felicidades ¿no? Jorge Jorge Gaitán dice poesía de qué te impulsas si la luz del sol solo es luz, el valor se conjuga y el jugo de naranja en la madrugada se entrelazan entre el crisma de donde nacen los poemas donde un libro abre las nubes mil felicitaciones gracias don Jorge Gaitán por eso que escribió y gracias a ustedes y espero que tengamos luego la presenciabilidad y que en algún momento podamos encontrarnos pásenla bien buenas noches buenas noches, buenas noches.